0: Я вижу, где человек врет сам себе Такой типа, о, я нищебродик ЛФП, личный финплан Люди растут в доходе в 2-3 раза за год Используя такую простую экселевскую табличку достигая результатов очень быстро И мы такие, типа, о, у меня установка Финансовый потолок, я поэтому не зарабатываю Оргазм у тебя был, секс классный был Все, ты пошел, не знаю, там, в отдел продаж Все, ввалил к или, наоборот, мотивацию там сказал Все такие, э э все, кто победители? Мы победители Живи, инвестируй, делай из этих денег еще больше денег Хотя всю жизнь я говорила, чтобы я была предпринимателем, чтобы у меня был свой собственный бизнес. Да нафиг нам не надо, тут сидишь ты, все за тебя придумали, ты просто классно выполняешь свою работу и получаешь деньги. А предприниматель это вечный геморрой. Блин, на вот это стоит тратить деньги.
1: Привет, это Аня и Настя. И третий сезон подкаста "Несладкий бизнес". В этом году мы продали свой первый стартап, а теперь общаемся с предпринимателями, которые создали свое дело с нуля.
2: Этот сезон мы посвятили сфере онлайн-образования и поговорили с лидерами этой ниши. Слушай нас на любых платформах и отмечай
1: в Инстаграм собака ноцвет бизнес". Услышимся. Привет,
2: Настя. Привет, Аня. Ну что, как прошла твоя неделя? Слушай, как прошли мои... Блин, сколько мы не выпускали? Почти месяц. Как прошел мой месяц, надо спрашивать. Хорошо, спрашиваю. Слушай, я очень круто с тобой посидела на карантине, хочу тебе сказать за этот месяц. Вот мы испалились. Я переболела короной. Да, а я нет. И я поставила прививку. На этом, мне кажется, все такие... Мне даже в больнице сегодня сказали, а у вас что, прививка есть? Я такая, да, целая одна. У тебя теперь как ветпаспорт, паспорт, да. Мне дали паспорт, где у меня написано, что вот мне поставили одну, в марте поставлю вторую, и можно меня везти в Грузию. В конце марта уже со мной ехать, так что... Понятно, уже... да, понятно. Да, 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 Заявки да, да, поступают, да. уже сыпятся. На самом деле, мы с тобой готовим новый сезон. Круто, что мы решили выйти с этим бонусом. Хотелось бы сказать, что он не совсем такой, как обычно, но на самом деле это бы тоже интервью, но мы постарались дать для вас пользу, наверное, немного в другой сфере. То есть обычно мы говорим с предпринимателями о том, как они строят команды, как они на людей разрабатывать свой продукт а сегодня у нас выпуск про личные финансы и мне кажется, что это крутой, ну, это, наверное, не софт-схилл таки да, а дополнение, в общем, <смех> к обычной деятельности предпринимателя, потому что управление не только корпоративными, но и личными финансами — это просто ключевая задача, да не то, что предпринимателя, а в целом, наверное, любого человека. Давай мы поделимся вообще, какой у нас, наверное, бэкграунд есть в этой сфере для того, чтобы ввести в курс дела, потому что мы в подкасте достаточно часто к этому возвращались. Как проходит твой личный финансовый опыт? Я всегда считала, что я тот человек, который офигенно умеет откладывать деньги, который умеет копить, и так было до того момента, пока мне не понадобились деньги. Потому что я начала работать 16, там, в 16-15 лет, и всю жизнь, сколько я работала, я всегда откладывала первый, мы назовем это капитал. Сложился после первого лета, которое я проработала официанткой, скопил 30 тысяч рублей. Но когда уже началась моя какая-то трудовая деятельность, в смысле, что я там начала себя полностью сама обеспечивать и так далее, сейчас ситуация совершенно другая. Но. Я, кстати, пробовала разные инструменты. Я по такому принципу жила до того, как у нас вот был бизнес, наверное, полгода я вот так делала. Это показывало хорошую для меня тогда эффективность. И год назад, когда мы получили деньги за бизнес, за наш с тобой любимый, я обратилась к финансовому консультанту. Мы с ним разработали план по инвестированию. И на протяжении года у меня есть брокерский счет, у меня есть ИИС. Это индивидуальный инвестиционный счет. Сейчас не буду вдаваться в подробности. Да, в чем разница? Это можно прогуглить. И я стабильно каждый месяц откладываю по 50 долларов на брокерский счет, так сказать, на пенсию, это минимальная сумма, я ее могу отложить там в любой месяц, это для меня не напряжено, но при этом портфель растет, я эту сумму буду со временем увеличивать, конечно чем больше я там буду зарабатывать. Но вот такой небольшой капитал я себе строю. На одном счете у меня рост по году 20%, на другом 25%. Вот вчера буквально пробила у меня <laughs> эту цифру. Очень приятная история. Как я там, например, да, в это заходила. Я очень много читала телеграм-каналов, слушала подкасты и прочитала 100 страниц книги «Разумный инвестор» Грэма. Это такая библия инвестиций. Я не смогла дальше, честно. Я даже в Москву перевезла, я не смогла. Вот, у меня такой опыт. Поделись, как у тебя?
1: Ребята, я просто безалабельно. Верный человек в отношении денег. Просто отвратительный. Вот если знаете хуже человека, вот просто покажите мне его. Показала до подкастера, простите, конечно. На самом деле у меня тоже есть и брокерский счет, и ИИС. Это тоже появилось у меня год назад, когда мы получили деньги из бизнеса, я просто поняла, что ну, наличку держать просто нет смысла. Или ну да, ты не будешь их... пополушка хранить. Да, 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 просто так, где-то в матрасе, чтобы они лежали нет. А надо что-то с ними делать. Тоже обратилась к финансовому консультанту. Он мне распределил мои деньги, посоветовал, куда их лучше вложить. И я, собственно, так и сделала. Но вот разбираться в этом. Серьезно? мне было интересно первые несколько месяцев. Ну, мне тоже.
2: Я вот всю весну я просидела в телеграм-каналах. Вот правда. Да-да-да. Я помню наш с тобой этот период. Мы с тобой каждый день перекидывались акциями всякими. Но я этим не занимаюсь. Ну, то есть я как бы вот купила и, в принципе, забила. Иногда я подкупаю что-то на падении. Например, Алибаба упала там месяц назад. Вот я подобрала на падение. Подобрала. Да-да-да. Слушайте, я об этом реально могу говорить бесконечно, поэтому давайте переходим к выпуску. Сейчас мы поговорим с настоящим
1: экспертом, который действительно разбирается и в криптовалюте, и в финансах, и вообще во всем. Поэтому слушаем наш подкаст, подписываемся на Катю в Инстаграме, как мы это уже сделали. Ходим, участвуем в ее играх и марафонах. Зарабатываем деньги. Зарабатываем деньги. Вот я, знаете,
2: да. реально учусь. Сделаем деньги. Зарабатывать деньги после этого выпуска. Пойду зарабатывать. Пойдем зарабатывать, да. Привет, привет. Расскажи про себя, чем ты занимаешься, какой у тебя бизнес, в чем он заключается. Я делаю людей богаче, если в вдруг. Круто.
0: Мне уже нравится, да. Родина,
2: я занимаюсь
0: финансами, я эксперт в сфере именно личных финансов, и я помогаю людям. Разобраться в своих отношениях с деньгами И начать инвестировать Побороть этот страх, неуверенность Решить, возможно, проблемы с долгами С кредитами Для кого-то это вопрос повышения заработной платы Или дохода от собственного бизнеса Да, я знаю, что нас будут слушать в основном Начинающие предприниматели И у кого-то это психологические проблемы В виде, ой, я уперся в свой финансовый потолок Я не могу много зарабатывать Я боюсь инвестировать У меня финансовые установки Ну вот с этим тоже разбираюсь Но сейчас основные три направления, в которых я взаимодействую с ребятами Со своими клиентами да, Это онлайн-школа, в рамках которой студенты В месяц сотни человек обучаются Взаимодействуют друг с другом С кураторами, со мной лично У нас есть зум-встречи, зум-сессии Конечно же, персональная работа Это такая самая мощная работа И она бывает совершенно разная Онлайн, живые встречи в Москве Благо, пандемия внесла свои коррективы И люди готовы сейчас работать в онлайн Так же эффективно, как и при живых встречах Это разные форматы Годовое сопровождение, может быть, разовая встреча И различные мероприятия в виде вебинаров Они, как всегда, бесплатные С огромной кучей полезнятины И есть у меня такой легендарный Уже для многих практически интенсив 4D Думай, дерзай, делай деньги Он двухдневный и мы два дня качаем мышление финансовое Потому что, зная, как считать деньги И как зарабатывать, многие просто Почему-то этого не делают Вот с этим «почему» мы как раз и разбираемся
1: А расскажи немного, как ты сама к этому пришла Как начинался твой путь к тому, чем ты занимаешься
0: сейчас Я хотела жить лучше сама Я начала заниматься темой денег в 16 лет Потому что именно в 16 лет я уехала от родителей я жила в деревне, в Казахстане, в Кустанайской области И, соответственно, в 16 лет Я окончила 9 классов на отлично Решила, что 10-11 класс заканчивать Смысла нет, как бы, что я там не видела что я там не знаю Всем я... бы такой осознанностью
1: в 16 лет
0: Я поступила в колледж и начала подрабатывать Уже тогда писала дипломы, писала Курсовые какие-то То есть это был первый курс технического колледжа Я начала получать стипендию, потому что я поступила На факультет, где на место Было 4 человека, потому что там была стипендия Бюджетное обучение, да, я не за образование, за первое Потому что у меня их два, высшее тоже красный диплом И первое тоже красный диплом Но суть была в том, что я получала повышенную стипендию Так как я училась на отлично И мое стремление тогда зарабатывать деньги Оно было напрямую связано с улучшением Уровня жизни, потому что элементарно ездить по 40 минут в холодном неотапливаемом автобусе зимой, когда за окном минус 20, и тебе надо ехать 40 минут с утра и 40 минут вечером с колледжа в свою деревню, да, чтобы там погреться возле печки. Я понимала, что это так себе вариант и зарабатывала на то, чтобы снимать квартиру, Хотя снимала ее недолго, я потом жила в офисе, об этом тоже чуть позже расскажу. Мое стремление зарабатывать, мое стремление что-то делать, оно как раз было банальным. И по сути оно банальное практически у всех. Желание жить лучше, есть более вкусную пищу, не донашивать вещи за старшим братом или сестрой и позволять себе чуточку больше, чем, может быть, сверстники. Знакомая нашей семьи пригласила меня к себе помочь ей с годовыми отчетами для компаний. Тогда моя задача была забивать вот эти вот финансовые отчеты по компаниям, и я получала за каждый сделанный отчет какую-то фиксированную сумму. И я поняла, как круто работать на себя, когда ты сам регулируешь скорость воспроизведения той или иной деятельности, да, когда ты можешь там три часа просто активно поработать и заработать столько, сколько стипендий ты будешь получать полгода. Для меня это был такой первый опыт работы. Кстати, именно в тот период я переехала жить в офис, я жила в подсобке. Это было очень кайфовое время, потому что я с утра вставала, делала какие какие-то рабочие моменты, бежала в колледж, училась в колледже, иногда спала в колледже, потому что не было времени порой поспать. Потом я возвращалась на работу занималась рабочими делами, после этого я делала какие-то заказы по курсовым, ну и училась, соответственно, чтобы получить пятерку и иметь красный диплом и более или менее такое вольное поведение да в колледже, чтобы не было наездов со стороны педагогов. Я училась супер круто и досрочно сдавала все сессии, в общем, все было здорово. А по ночам я училась управляться с Excel, обычные программы какие-то бухгалтерские типа 1 ск потому что у меня не было никогда компьютера И вот первый компьютер в нашей деревенской школе Компьютер был чем-то в виде, знаете, такого памятника На который можно было посмотреть И да, это компьютер, ребята Все такие, о, компьютер это был такой первый, да, рабочий опыт. И уже закончив колледж, я переехала в Москву в 2008 году, и здесь начался мой новый путь. Можно обнулиться с этого момента, да, потому что Россия и Казахстан — это совершенно две разных сущности, да, и поведение людей, валюта, цены, структура жизни. Чтобы вы понимали, только в 2008 году я впервые сходила в кинотеатр. То место, где я жила, там не было ни кинотеатров, ни бассейнов, ни автобусов городских, которые вот курсируют от остановки к остановке внутри города, только межгородских такие автобусы вот здесь мы с партнером открыли первый бизнес собственно говоря он существует до сих пор то есть 2008 года это бизнес в сфере натяжных потолков тогда эта тема была прям бум на нее было я делала сайты размещала рекламу давал на телевидении какие-то объявления обклеивала сама машину знаете такой ядовитый Оранжевой пленкой на красном фоне у нас а Тогда была девятка ушатанная Просто за 60 тысяч рублей мы ее покупали в то время И это был такой первый собственный предпринимательский опыт Когда я сидела по 12 часов у компьютера Плюс 10 килограмм к моему весу Минус два в зрении, в глазах Но нужно было как-то выживать Было весело Мы тогда как бы да активно всем занимались Но я понимала, что денег не хватает Я устроилась на на работу Я семь лет проработала в одной компании Сменила там все позиции, которые только можно было Сначала была помощником юриста Потом юристом, потом менеджером по продажам Потом менеджером по обслуживанию клиентов Потом исполняющий обязанности коммерческого директора Потом меня назначили руководителем проектов Потом человеком, который выбивал долги Ездил по всей России
1: Коллектор
0: Коллектор такой такой, да. Моя первая зарплата была 20 тысяч рублей. Я скажу так: мы снимали тогда квартиру с партнером на двоих, и она стоила 20 тысяч рублей в месяц. Понятно. Ты выходила ровно в ноль. Метро тогда стоило 19 рублей за одну поездку. Вот и считайте.
2: Инфляция у нас 2,5 раза, да, за 13 лет, как бы, цены. Абсолютно
0: правильно. Мне нужно было платить еще за учебу, мне нужно было платить за спортзал, потому что плюс 10 килограмм на моем теле меня напрягали. Я пошла в автошколу, я занималась английским языком, и чтобы все это покрывать, я придумывала, где брать деньги. Я открыла еще одно направление в бизнесе я регистрировала компании и вела в них бухгалтерию. Вот тогда я оказывала услуги в тот период для жителей Подмосковья я давала объявление, бегущую строчку на канале РЕН-ТВ в Реутове. У меня шли заказы, и я ходила по нотариусам, оформляла вот эти компании, регистрировала и на этом зарабатывала. А чтобы обучаться английскому языку, я подавала на Авито в разделе «Из рук в руки объявления». Типа, обучу бухгалтерии, научите меня английскому, программированию сайтов, там дизайну какому-то, ну, в общем, какой-то бредятине, которая мне на тот момент была нужна. И я вот таким вот бартером просто развивалась, потому что денег платить не было. И потом один прекрасный момент, я поняла, что история с производством меня вообще не впечатляет. Я заняла денег у своего партнера и съехала в отдельную квартиру. С того момента у меня появился первый долг в жизни, и я начала составлять свой первый личный финансовый план. И мне нужно было отдавать этот долг, потому что я сняла квартиру, я поняла, что я не смогу жить в комнате, я перфекционист, просто до мозга костей. И мне нужно было снимать квартиру, Оплачивать, опять-таки, все свои учебы, подработки, обеспечивать какими-то там рекламными бюджетами и так далее И я сделала упор на то, что начала изучать тему, как можно деньги, которые у меня есть, приумножить Потому что появились большие цели И первая большая моя цель была, это, как ни странно, купить родителям квартиру в Казахстане Жили они в деревне, абсолютно в неблагоустроенном доме Вторая цель это была отучить младшего брата в институте Третьей целью я оставила, когда я считала, что я вот это все сделаю то я куплю себе квартиру в Москве. Собственно говоря, это я и сделала. Мне было на тот момент 25 лет. То есть спустя 5 лет после переезда в Москву я поехала на сделку по покупке квартиры с кэшем 7,5 миллионов рублей. На метро. Деньги лежали в пакете Билла в желтом. На счету оставалось тысяч рублей. Я сидела на сделке и думала, ёпарас, это какая крутая. А сейчас я думаю, господи, какая я дура. 7,5 миллионов просто кэша отдала за свою квартиру. Сейчас бы я так никогда в жизни не сделала. В 2020 году весной я ее продала. Но тогда квартира мне закрывала вот эта безопасность. Мне было страшно в съемных квартирах. Я сменила три квартиры, и мне все равно было страшно, как девочке, потому что я очень долгий период времени была одна, без поддержки чьей-либо. Помогала родителям я и братьям я помогала. Ну, собственно говоря, до сих пор да, так и происходит. Квартиру я первую купила в хорошем. В дневниках на маршал Тухачевского вторичку двухкомнатная квартира. Когда я в нее заехала, посредине стояла посудомоечная машина. В зале почему-то стоял холодильник, была полностью вся квартира пустая, пять тысяч на счету и счастье полные штаны, как говорится.
1: Зато был свой угол в Москве.
2: Да самом начале начала говорить о том, что неправильно ставить себе там цели деньги ради денег, да, все равно мы ищем, например, новый уровень жизни. Какие у тебя были вот такие значимые для тебя точки, где ты такая... «О, поднялась на следующую ступеньку, я себя чувствую лучше, я знаю, что я теперь хочу вот туда, вот еще куда-то дальше».
0: На самом деле этот вопрос очень часто заставляет меня вспоминать такие моменты, как первые 100 тысяч рублей, заработанные за месяц, первая поездка за границу, которая случилась в 2011 году. Я купила путевку на сайте биглион или «Купи-купон». Они были дико популярны. Остров Тенериф в декабре. Никогда не надо ехать на остров Тенериф в декабре, это холодно. Я помню, когда... Как мы с подругой лежали на пляже, люди проходили рядом в куртках, а мы лежали в купальниках, потому что, черт побери, мы же приехали на океан, и мы так замерзли. Это было очень смешно, но я четко помню вот это вот ощущение того, что, блин, на вот это стоит тратить деньги. Самая большая моя статья расходов, помимо инвестиций, это путешествия. У меня за плечами уже 34 страны, и пандемия внесла свои корректировки в эти планы, конечно, но при возможности я путешествую очень много и отдаю за это большие деньги, исчисляемые миллионами рублей в год. Такие рэперные точки, как первые 100 тысяч рублей, заработанные за месяц, первый миллион на счету, покупка квартиры родителям, то есть «да, я могу». Когда у меня был кэш, там порядка 400 тысяч рублей скоплен, я такая, может быть, мне купить свой автомобиль? Я пошла в салон, это был салон на шоссе энтузиастов. Солярис тогда только вышел, я села в этот автомобиль, поняла, блин, если я могу купить автомобиль, да я и квартиру в Москве могу купить. Мама тогда сказала, что я сумасшедшая, потому что люди живут годами и платят ипотеки, а я сказала, не будет никаких ипотек. Такие вот точки связаны, наверное, с самоощущением, типа, я за границей, я подарила родителям квартиру, я могу себе позволить сапоги там, за 6000 рублей, а не за 2000 рублей там в центр в каком-нибудь. Именно жизненные такие фишечки, они давали мне стимул двигаться вперед. И, конечно же, общение с людьми, которые достигли совершенно другого уровня. Потому что у меня был четкий финансовый план. Это был период, когда я активно начала пользоваться и до сих пор продолжаю больше десяти лет уже. И все мои студенты, и клиентки, и клиенты его используют личный финансовый план где было четко прописано, чего я хочу и сколько денег мне на это надо. И вот только исходя из такой стратегии, когда ты не живешь в парадигме «у меня есть 100 тысяч рублей, и я живу на это вот так», наоборот, чего я хочу и сколько денег мне на это надо. И вот исходя из этой парадигмы, я всегда искала возможности. Вклад, первые акции, первый бизнес неуспешный, первая потеря денег, первый заработок хороший, ну и так далее. Давай
2: на примере разберем. Я хочу квартиру, которую я наблюдаю каждое утро с <соединясь> своего балкона. Квартира в Москве, двухкомнатная, Динамо, 18 миллионов. Вот, например, у меня есть такая финансовая цель. Допустим, что мне вот надо, например, сейчас сделать, чтобы это превратиться её... в консультацию Анастасии. Да, <соединясь> нет, просто я на самом деле я примерно понимаю, о чем да идет речь, но хочется на примере то разобрать. Это первое, что мне в голову сейчас пришло. У меня есть большая финансовая цель на такую квартиру. Обычно люди берут ипотеку, платят ее 50 лет. Что мне сделать, чтобы я не брала ипотеку? Можно взять ипотеку. Ну, то есть, как бы
0: я за ипотеки, почему нет? Но нужно понимать, нужна ли тебе квартира в собственности. Ты уверен, что ты будешь жить в Москве всю свою жизнь? Конечно, нет. И ты уверен, что ты хочешь жить именно на Динамо, а не на патриарших прудах, ну, например? я
2: говорю пример. Вот мне, например... А вот, вот
0: не пример. Очень важно, когда мы даже вот такие вещи разбираем, ну, не знаю... Конечно, на Да, конечно, на
1: Конечно.
0: Какое Динамо? Динамим Динамо, он, приезжаем на Патрике. Очень важно понимать, что изначально даже цель это компромиссная. Ну, типа, сейчас я могу позволить себе Динамо, а не Патрики, ну и как бы вот я и возьму Динамо. Прекрасная поговорка, все, что временно, то постоянно. Я думаю, миллиард раз вы убеждались в этом. В таких ситуациях на личной консультации я докапываюсь до сути, потому что я вижу, меня не зря финансовым психологом называют, я вижу, где человек врет сам себе: такой типа: О, я нищебродик, и я как бы и на Динамо согласен. Да? Как бы, ну, мне мало лет, я как бы тоже на Динамо согласен. Но 18 миллионов это много. Я как бы вот и 18 бы взять, да? И человек должен определить для себя, что он хочет. Потому что я в свое время, в 25 лет, я покупала не квартиру, я покупала безопасность. Я не квартиру выбирала, я выбирала просто тупо безопасность. Это основной момент, да? Потому что за всеми нашими материальными целями стоит еще что-то, что мы покупаем. Но если опуститься до банальности, то когда ты хочешь квартиру за 18 миллионов рублей, изначально можно начать копить на первоначальный взнос. На самый-самый минимальный первоначальный взнос. И как только у тебя получилось взять эту квартиру, при этом смотри, чтобы не оказаться в дураках, да, если ты сейчас снимаешь квартиру, ты должна понимать, что платеж твой по ипотеке должен быть, ну, плюс-минус равен тому арендному платежу, который ты тянешь сейчас. В противном случае это будет такая раскоряка, да, мы сделаем слишком большой шаг и порвем штаны. Не надо досрочно гасить ипотеку, если это та квартира, в которой вы живете, потому что рубль, а мы живем в России, и эфир у нас про российские реалии, да, рубль, он обесценивается. И из года в год ваш платеж по ипотеке, он теряет свою платежеспособность как таковую на рынке, но относительно ипотеки он остается прежним. Рисков здесь особо никаких. Выбирайте квартиру, в которую вы можете переехать сразу и жить
1: там. Так, вот мне непонятно. Еще раз, почему не надо гасить досрочно? А если на меня упали деньги вдруг я выиграла в лотерею миллион? Живи, живи, инвестируй, делай из этих денег
0: еще больше денег. Суть в чем? Когда мы пытаемся досрочно загасить ипотеку, мы гасим свой страх того, что завтра у нас не будет денег. Но если вы научитесь правильно обращаться с финансами, так я же переплачу. А представь, что через 10 лет твой платеж 50 тысяч рублей будет вообще не чем для тебя, нежели чем сейчас Сейчас для тебя напряжно, а через 10 лет Это будет копейки, и 50 тысяч рублей Через 10 лет на рынке будут равны Ну плюс-минус, окей, там 40 тысячам Рублей, а ты сейчас, ограничивая Себя, отдаешь живые деньги В банк за то, что и так уже Имеешь, ты уже живешь в этой квартире Никто тебе не скажет, вылетай Если ты не будешь досрочно гасить Пожалуйста, плати минимальный платеж, который по договору, и живи. То есть качество твоей жизни от досрочного погашения в моменте не изменится. Когда человек сидит и рассуждает, вот через 25 лет я переплачу три квартиры, но если ты будешь как сумасшедшая досрочно гасить свой ипотечный платеж, то ты сейчас не поживешь, ты не знаешь, что будет завтра, ты не знаешь, что будет через год, через два года. Учитесь наслаждаться и кайфовать сейчас, и создавать другие резервы. И, например, если твой платеж 50 тысяч рублей, а ты хочешь по 100 тысяч рублей вкладывать, возьми этот полтинник и не на ипотеку его досрочную закинь, а инвестируй. И вместо там, 6 процентов там, годовых Которые ты плачешь за ипотеку Сделай из этих 50 тысяч рублей Наоборот, заработай на них 15-20% годовых в валюте И ты будешь все равно в плюсе И когда у тебя копится параллельно Твоей ипотеке большой капитал и ты получаешь с него пассивный доход, у тебя твои ликвидные деньги окупают ипотеку уже самостоятельно. Вопрос в том, что многие у нас не знают, как инвестировать и куда инвестировать, поэтому забивают на свою текущую жизнь и несутся погашать ипотеку досрочно. Вот
2: давай поговорим об этом, куда инвестировать и как
1: инвестировать. На самом деле, я бы хотела тогда так начать даже. Очень много людей просто боятся даже тратить свои деньги, вкладывать. Почему все покупают квартиры? Потому что им кажется, что это какой-то ощутимый, да, ощутимый, понятный. Вклад. При этом мы понимаем, что и квартиры тоже нестабильные, процент ее рост не такой большой, как в инвестировании. Вообще, как начать инвестировать, как собраться с силами, с духом. Да, с духом и отдать деньги в никуда в какой-то там банк непонятный. Ты
0: правильно сказала, да, страх есть страх. Чтобы не бояться инвестировать, нужно разобраться с тем, что такое инвестиции. Говорю, инвестируйте в акции. Это что? Я не знаю как. Если я потеряю, так разберись, что это, как инвестировать, что такое брокерский счет, что на акциях ты можешь вообще не терять ничего, ты можешь зарабатывать, и ого-го, как зарабатывать. Как сделать так, чтобы вообще риски там стремились к нулю, но при этом была около гарантированная доходность, да? Хотя ничего гарантированного на инвестиционном поле нет. Так же, как и в квартирах, ничего гарантированного нет. Просто многие не имеют возможности покупать квартиры как инвестиционный инструмент, потому что на минуточку, если мы говорим про Москву, даже возьмем средний там, ценник за однокомнатные квартиры или там, апартаменты, окей, 6 миллионов рублей, такой бюджетный вариант, да, даже 10% это 600 тысяч рублей. А инвестировать в облигацию можно, имея только 1000 рублей, а акции можно купить и по 300, и по 500 рублей. То есть вот вам колоссальная разница. Можно создавать, начинать капитал по чуть-чуть, и отвечая на твой вопрос, как начать инвестировать, ну, во-первых, понять, что если ты потеряешь 10 тысяч рублей, мир не рухнет, ты не сдохнешь. Да, вот эта вот история, что, господи, у меня будет негативный опыт, родители потеряли, а вот там еврооблигации какие-то у них были, все сгорело, а вот МММ, а вот пирамиды и так далее. Так, ну не иди в пирамиды, иди в консервативные абсолютно инструменты, где ты имеешь возможность получить очень хороший профит, но при этом выше рынка той же самой недвижимости, да, где у нас там 5-6% в лучшем случае, если мы говорим про классическую сдачу в аренду. Извините, на минуточку еще и не очень легальную, да, так-то. Вот здесь первый шаг — это решиться, понять, что не боги горшки обжигают, да. Второй момент — это найти, скорее всего, эксперта, которому бы ты мог напрямую сказать, я боюсь вот этого, и вот как мне с этим быть, чтобы получить от него знания. Welcome. Я готова помочь. У меня огромное количество бесплатного материала, бесплатных вебинаров, на которых я все это рассказываю. Канал бесплатный в Телеграме. Следующий шаг — это все-таки выделить систематично, как какую-то сумму денег и ежемесячно делать, чтобы получить позитивный результат. Потому что, когда вы получите первый позитивный результат, вы потом поймете, что не только плохо бывает, но и хорошо, и что это не так сложно на самом деле. И я, условно говоря, в статус инвестора переводила людей, и кому там по 22 года, и кому, простите, пожалуйста, 55+. плюс. Люди инвестируют в стандартный классический финансовый рынок. Хотя инструментов, которые я использую Их огромное количество Но вот начать можно элементарно с покупки акций Там Яндекса или Сбербанка Или Аэрофлота или американских компаний
2: На самом деле очень хороший совет Попробовать ощутить на себе вот этот положительный опыт Это тот совет, который я своему папе сейчас говорила Я его все время уговариваю Зайти тоже именно на биржу Ну там открыть брокерский счет Потому что вот сейчас я буквально вчера заходила В приложение к своему брокеру Смотрю, у меня плюс 25% за год вот У меня ровно год будет через две недели Как я открыла Круто. брокерский счет, да да, и я смотрю, и это небольшие деньги относительно той суммы, которую я занесла туда, но я еще так попала, что я открыла в марте, как раз обвал рынка был, я закупилась. Тогда я как бы понимала, что я закупаюсь чем-то на падении, но это было так. Я очень боялась, но я попробовала, и это, наверное, самое классное, что какие-то акции у меня упали, но какие-то взлетели, и я увидела вот эту диверсификацию. Счастье диверсификации в да, работает, да-да-да. И я такая, вау, это не на больших суммах, то есть у меня теперь есть хотя бы вот этот опыт пользования этими инструментами. Так что... Кто боится, вот реально достаточно там 5000 рублей даже просто положить и посмотреть, как оно работает там на промежутке даже полугода, будет уже видно. Ну,
0: кстати, вот это вот очень частое
2: возражение,
0: ой, да у меня не так много денег, 5000 рублей, ну окей, ну что я там заработаю 25% годовых, какие-то слезы просто, а представьте, что у вас там не 5000 рублей, а 5000 долларов и 25% в долларах, да? А если это миллион рублей? Но начинается всегда с какого-то первого шага. Ну, без знаний проще запихнуть 5000 рублей, чем миллион рублей. И потерять, условно говоря, там какой-то процент с 5000 рублей, чем с одного миллиона рублей. Еще очень важную рекомендацию я тогда дам, вот прям конкретно по твоему кейсу. Попробуй
2: выйти в кэш, и частично этот кэш пустить на свой кайф. У меня это случилось в январе этого года. Я в какой-то момент вот прям вывела, наверное, вчера я буквально тоже смотрела, 10 тысяч рублей я вывела со счета, пошла и купила себе одежды. Это было просто потрясающе, потому что это было сверх того, что я обычно себе позволяю. Тут как бы это было вот прям плюсом к моему бюджету, знаю, уров да, да, бюджету да. да, уровня жизни. Это было очень приятно. И что самое приятное, сейчас еще доллар там немного у нас опять. У меня 10 тысяч рублей вернулись за месяц. В числе именно именно на счете, стало столько же, как и месяц назад. Это просто потрясающе, ребята. Это
0: магия, магия чисел, и люди, которые не готовы инвестировать, они очень сильно себя ограничивают. Все просто. Просто возьмите какого-нибудь эксперта под мышку и скажите «Я с тобой, научи», и все получится. Еще хочу совет дать нашим слушателям. Есть такая формула, которую я придумала. Может быть, она чья-то, да, но, ну, как говорится, я нигде подтверждения этому не нахожу посмотрите, сколько вам лет. Ну, вот, например, мне 32 года сейчас. И возьмите свой инвестиционный портфель за 100%. Вот у вас 100% денег. И в зависимости от того, сколько вам лет, в консервативном должно быть именно такое количество процентов. 32% моего портфеля, оно в консервативном. Ну, например, То есть, там, облигации. Облигации, недвижимость, например. да. Все остальное можно рисковать, потому что время еще есть. И чем более высокорисковый продукт вы используете, инвестиционный да, инструмент, тем больше шанс заработать, но также и больше шанс потерять. Это не то, что какая-то универсальная формула, но для многих
2: она может казаться таким, вот, знаете, триггером, показателем и ориентиром. Хочу еще два вопроса таких поднять. Первый про пенсию, потому что, как ты уже говорил, нас слушают предприниматели, и у нас предприниматели нет пенсии. И второй про установки. Давай, наверное, начнем с пенсии. Вот мы уже говорили про инвестиции, про составление портфеля. Как рано нужно задумываться о своей будущей пенсии и каким образом можно выстроить, может быть, свой портфель, там, жить на дивиденды?
0: Ну, жить на дивиденды, у меня вчера был корпоративный Тренинг в IT-компании Я провожу тренинги, в синергии преподаю Езжу по городам по разным В том числе и по зарубежным странам да, Но пока что сидим дома, как говорится И вот этот вопрос, он везде очень актуален Из серии «Хочу жить на пассивный доход» Но если я перед собой вижу аудиторию Которой меньше там 40 лет Я говорю, нафига? Ну как бы зачем вам сейчас жить на пассивный доход? Вы что хотите, свесить лапки и ничего не делать? Ну как бы вы будете деградировать Лежать в шавасане на острове Бали и просто получать пассивный доход Но рано или поздно тебе надоест Активному человеку с активной жизненной позицией Пассивный доход объективно может быть нужен но ну, окей, от 40 лет и далее да, Когда ты уже устал от жизни Ты воспитал троих детей Судьбинушка помотала там и так далее На пенсию лично по моим меркам Я собираюсь в 50 лет Поэтому, когда в 25 лет я купила квартиру В 26 я начала инвестировать на пенсию Я тоже писала об этом пост Совершенно недавно Один из самых популярнейших постов Был у меня в инстаграме про пенсию Я не называю название компании да, Чтобы это не было какой-то рекламой И не пишу нигде в инстаграме В какие там, условно говоря, я акции инвестирую В какие там пирамиды Потому что я в пирамиды тоже инвестирую 200% в год, это как бы, ну круто же, круто Никто как бы этого не отрицает И в том числе я писала про свой пенсионный фонд Где у меня... 54 тысячи долларов превратились в 69. На сегодня прошло примерно 3-4 дня после написания этого поста. На счету уже более 70 тысяч долларов. Что это за инструмент? Я точно поняла, что я не хочу хранить пенсию в России. Государство мне пенсии, ну, явно не обеспечит. Что там будет через сколько-то там лет, да? И я поняла, так как я на пенсию хочу в 50 лет, я поняла, что окей, вот в 26 лет я открыла, ну, вот на 25 лет я себе сделаю пенсионный план. И каждый год я сама себе откладываю на пенсию. Сумма небольшая, чуть больше 9 тысяч долларов. Я после своего дня рождения эту сумму откладываю, как подарок себе самой на день рождения. И эти деньги управляются. Я инвестирую в британскую компанию. Это, по сути, как британский брокер, но в оболочке страхования жизни. Налогов нет, посуду не отбирается, потому что предприниматель, он имеет риски всегда. Это защищено от судов, от разводов. Это прямое наследование этой суммы. То есть офигенный инструмент, Который для меня явился как раз Панацеей, как, да, копить Себе на пенсию. У меня такое решение Но решений может быть множество В зависимости от того, в какой стране Человек собирается жить на пенсии Какой размер пенсии ему нужен В рублях в валюте или там золотые слитки Может быть он скупает и складирует В подвале у себя дома. Ну, в общем, разные ситуации Бывают, но я выбрала такой путь, потому что Я не особо верю в то, что Государство сможет мне обеспечить Там полмиллиона рублей пенсии, чтобы я Жила так, как я привыкла жить, условно, да
1: вот, я как раз хотела спросить, какой нормальный возраст или средний возраст, когда нужно начинать уже откладывать на пенсию? Вот, стало тебе восемнадцать лет, наступило
0: твое 18-летие, открываешь на свое имя счет и погнали. А если я не
1: предприниматель? Если я, вот, допустим, хочу работать в какой-нибудь компании, я думаю, что... Все равно
0: откладывай, детка! Я ведь тоже работала 7 лет в найме. Правда, из найма я ушла полностью в свой бизнес больше пяти лет тому назад. И не жалею ни на секундочку, прежде чем уйти, кстати говоря, забегая вперед, может быть, у кого-то будет этот вопрос, как уйти из найма в свой собственный бизнес, я очень серьезно подготовилась. Я создала подушку безопасности на один год. И в течение года у меня была возможность развивать свой собственный бизнес, потому что последний. Последние два года на работе я уже, знаете, как вела консультирование по вечерам, да, и по выходным выступала, просто собирались люди, и я выступала, и днем я работала на основной работе, я просто поняла, что пора как бы что-то выбирать, хотя всю жизнь я говорила, чтобы я была предпринимателем, чтобы у меня был свой собственный бизнес, да нафиг оно мне надо, тут сидишь ты, все за тебя придумали, ты просто классно выполняешь свою работу и получаешь деньги, а предприниматель это вечный геморрой, спишь ты, ешь ты, на унитазе сидишь, ты постоянно так или иначе думаешь про бизнес, как его развить, как выплатить там заработной платы сотрудникам? Что сделать так, чтобы твои клиенты были еще больше довольны? Господи, миллиарды появляющиеся Яндекс, Дзен, Тикток, Инстаграм, Ютуб, Клабхаус, будь он не ладен. Ты постоянно в тонусе, ты должен быть постоянно с поджатыми булками. Низкий поклон предпринимателям, потому что они, в принципе, и делают экономику страны. Мелкий бизнес, он делает экономику страны. Когда наступает 18 лет, это не значит, что государство тебе позаботится. Я работала 7 лет, и у меня были пенсионные отчисления, но сейчас там на счету типа из серии 200 тысяч рублей. Сравни 200 тысяч рублей за 7 лет, которые были отчисления, зарплата у меня была нормальная тогда, да, официальная. И, извините, 70 тысяч долларов умножьте на текущий курс, вы поймете, что это кратно больше, да, 70 тысяч долларов или 200 тысяч рублей на счету в одном из негосударственных пенсионных фондов. Смешно То есть копить надо всегда
1: А в процентах это сколько примерно? От того, сколько человек зарабатывает?
0: А -а -а, ненавижу этот вопрос Нет никакого понятия проценты Нет никакого У меня было время, когда я копила на цель на свою на квартиру Я откладывала 70% В чем мысль, в чем идея? Когда вы пытаетесь себя загнать в рамки процентов формул или еще чего-то Вы сами себе ограничения устанавливаете Вы должны сделать финансовый план И посмотреть, в течение какого времени Я хочу достичь эту цель Финансовый план это по сути три показателя ⁇ время, деньги и что. То есть, я хочу автомобиль. Когда? Через полгода. Значит, поскольку мне надо откладывать?
2: Декомпозировать свою цель. Конечно.
0: А не так, что я буду откладывать по 10%, когда у меня будет машина? Через 6 лет. Шикарно. Никаких нет формул. Вот эта вот история, откладывайте 10% от каждого прихода, она, с одной стороны, хороша для тех, кто вообще не собирается ничего откладывать, но она уничтожает цели людей, потому что человек такой, о, ну я 10% отложил, как бы, баста, enough, да, все остальное гуляй рванина". Потому что очень мало вот таких вот осознанных людей. ЛФП, личный финплан. Люди растут в доходе в два, в три раза за год, используют такую простую эксельевскую табличку, и достигая результатов очень быстро, потому что сосредотачиваются на возможностях, а не на ограничениях.
1: Ребята сейчас все открыли эксельки, mm -hmm. быстро себе назвали эксельку мой финансовый план и начали строить свои планы. Это на самом деле моя больная тема, потому что у меня реально вообще без царя в голове. Вот как есть, так и живем. И какие-то планы для меня вообще меня пугает слово планы, какие ваши планы на 5 лет. Не знаю, как жизнь пойдет. И потом я поняла, что на самом деле это неправильно. Ты можешь плыть, грубо говоря, по течению, но знать свой вектор какой-то. Вот у меня есть какие-то глобальные цели. Надо быть гибким, но при этом все равно какие-то есть. Маячки какие-то да, себе да, якорные, якорные точки. точки, да. И это на самом деле важно. Поэтому я тоже за финансовые планы, абсолютно. Про
0: якорные точки и про установки, про которые ты спросила, да, говоря про два вопроса: установки, они есть. Забудьте о том, что установку можно проработать за один день. Забудьте о том, что установки можно сесть и выписать. Я сяду и выпишу свои финансовые установки. Это невозможно. Это мое личное мнение. Может быть, люди, у которых там. Марафон, победи свою установку за 2 минуты, за 20 рублей в год. Они скажут сейчас: нет, нет, это работает. И надо читать аффирмации, там сжигать установки, на воздушном шарике их в небо запускать. Не работает это все. Я очень много изучаю то, как работает наш мозг. Именно мозг, нейронные связи, базальные ядра, префронтальная кора, мажички наши, рептильный мозг. Как мозг работает? У нас же работает рука каким-то образом, да, и она подчиняется определенным законам. Башка наша, она очень умная, и она нас защищает от всего. И мы такие, типа, о, у меня установка, финансовый потолок, я поэтому не зарабатываю. Опять-таки, да, почему вот этот интенсив 4D, который у меня родился, почему он больше направлен не про то, как инвестировать, а про то, как с головой со своей разобраться? Я там тоже даю технологию именно выявления установок. И есть такая практика, маленький кусочек расскажу, когда вы становитесь охотником за установками, просто подслеживайте, какие установки среди там, недели в течение дня с вас вываливаются бессознательно, что говорят люди вокруг во что вы верите, какие мысли у вас проносятся. Пошагово она достаточно длительная, эта стратегия, но я ее даю, она простая. В течение месяца-двух можно понять, что вас ограничивает в зарабатывании. Но еще раз говорю, не тешьте себя иллюзиями, что есть какая-то проработка, аффирмация, написали негативные, напротив позитивные, и все рассосалось, и все идеально. Это не работает. Я практик, не теоретик, и могу вам сказать на практике, что это не работает. Надо попахать, чтобы был результат. Надо вообще что-то делать, чтобы был результат Это однозначно
2: Самые популярные
0: установки, которые встречаются в твоей практике Давай так, не то что установки, да, следствия Боязнь денег больших Я считаю, что я недостоин денег Девочка не может назначить достойную цену на свои услуги О, здравствуйте Это мы все тут собрались Первый, да, момент, это история Связанная с страхами, это не любовь к себе Потому что деньги, это, блин Понятие деньги, это вообще, оно вшито везде В нашу жизнь это просто Интегрировано в каждую клеточку когда люди говорят «денежная энергия», мне хочется взять леща и по лицу, вот просто, знаете, хвостом мокрой рыбиной долбануть. Нет понятия отдельно денежной энергии. Это тоже какое-то жесткое надувательство. Есть общее понятие энергии. Ты порой встаешь, просто ты съел какую-то вкуснятину, у тебя общий уровень энергии поднимается. И ты на этом общем поднятом уровне энергии идешь, шарашишь бизнес, не знаю, там, продаешь в холодную, у тебя просто прет. Оргазм у тебя был, секс классный был. Все. Ты пошел, не знаю, там, в отдел продаж, всел, ввалил к обзюле или, наоборот, мотивационный там сказал, все такие, эй, эй, все, кто победители? Мы победители! Понеслось. Когда речь идет про установки, про любовь к себе, боязнь назначить большую цену, это самая такая, да, вот первая популярная история. На втором месте недостоинство денег, оно очень близко похоже, но... Из серии «Я не могу представить, что в моей жизни там, я буду зарабатывать 500 долларов в день». да? Это невозможно, это нереально. Но это тоже ограничение, по сути. да? Это тоже на самом деле очень просто все раскладывается и считается. Ну и третья, наверное, такая по популярности установка – это что в нашем государстве все равно все отнимут. О, это прям вот, знаете, тоже очень популярная тема. Нафига вкладываться, все равно все отнимут, налоги официально больших денег не заработать, ну и так далее. Да, то есть, как бы государство-сволочи, а я один тут такой белый и пушистый. Я хочу сказать в защиту России, что у нас супер лояльные условия по налогам, супер лояльные условия по различным там транзакциям с карты на карту. Если бы нас чпокали за каждой транзакцией с карты на карту, как в Европе, да камон, мы бы все ушли в кэш. Вот правда. Установки их надо выявлять, смотреть Диагностируются они очень просто И убрав вот эти тараканы да Через принятие себя, через четкий алгоритм Как цену повышать Можно очень круто выстрелить И вообще уйти просто в космос по стоимости Я это говорю так уверенно, потому что я сама это прошла
1: ты уже так много рассказала про финансы, про успехи про инвестирование. Расскажи, были ли какие-нибудь у тебя в твоей финансовой карьере? Факапы? Факапы, да, провалы. Конечно,
0: были. О, мои любимые факапы, господи, это же счастье. Мы сейчас про факапы, потом какую-нибудь позитивную чтобы нотку. люди выдохнули, да. нотку и завершим, да, чтобы не перезагружать наших ребят. Из потерь вложения в бизнес по перевозке щебня. Купила самосвал, 2 миллиона в виде самосвала, уехала в неизвестном направлении. Первый факап Это был 2015 год примерно Я работала в найме тогда, но ну, параллельно какие-то дела уже делала, мутила Дала в управлении деньги свои и еще привлекла лучшую подругу Своих денег дала 20 тысяч долларов, у подруги 5 тысяч долларов Все было замечательно, реинвестировала Мужик забухал, минус 25 тысяч долларов и плюс проценты Большая сумма для меня была весело, замечательно Прошлый год финансовая хайповая структура, минус 6,5 тысяч евро. Пожалуйста, до свидания. Причем за неделю. Это пирамидная история была. Это да? что-то с криптовалютами? Ну, можно сказать и так, да. Это был там типа активный трейдинг, все дела. Но я люблю такие проекты, но нужно понимать, в какие инвестировать. Я говорю, я...
1: То
2: есть есть похожие, но выигрышные. Тут, да. мне кажется, нужно говориться, что в этом нужно прям вариться. То есть, в нужно этом прям, нужно прям понимать нужно, и вариться, это жить. Это самая работа. То есть если ты занимаешься трейдингом, ты работаешь, блин, трейдером. Если ты работаешь, вот как ты говорила... Самосвал то, купил, то, да. да? Если ты делаешь классные микрофоны, то возьми фонды или там из СМП 500 и все не надо вообще в это лезть Абсолютно, потому что люди да, теряют да. либо найдите денег.
1: профессионала который будет в этом разбираться да. и у поможет. меня в
2: принципе
0: скажем так 50 процентов инвесторов середнячков и начинающих они просто копируют ту стратегию которую я им готовлю и они за мной везде хвостиком идут я говорю ребят я иду вот в этот проект все такие, у -у", и пошли в проект еще одна потеря восемь тысяч евро это была поставка то есть купили подешевле продали подороже это сельскохозяйственное оборудование из Германии была поставка Дурацкая история с партнером, у него была инкасса налоговый на счету, деньги от заказчика пришли ему, инкасса все списала, чувак до сих пор должен, отдает по 5000 рублей в месяц, но представьте, сколько он будет лет мне это отдавать, он не простроился финансовый план. Абсолютно.
1: Пожалуйста, минус восемь с половиной тысяч евро. Расскажи тогда напоследок, вот какой бы ты совет сама себе дала до того, как ты купила свою квартиру, или себе там 18, 20 или 25 летний. Больше покупайте
0: разных акций, айтишных компаний. Они будут расти, за ними тренд Акции e-commerce, однозначно Это первый момент, второй момент Не бойтесь вкладываться в жилье На этапе строительства, особенно сейчас Особенно сейчас, когда у нас есть Скроу-счета, и это все очень сильно там Защищено, и в обязательном в порядке максимум переводить рублей в валюту. В обязательном порядке. Три валюты у меня сейчас в топчике. Это доллар, это евро это фунты стерлингов. Ну, просто есть же такое мнение, что нужно хранить деньги в той валюте, в которой ты собираешься их тратить. Конвертни эту историю. Фунт стерлинга стоил 80 рублей, сейчас 100 рублей плюс 20 рублей каждому фунту. Конвертни в рубли трать, господи, пожалуйста. Ну и не бойтесь, ребят, не бойтесь получать этот опыт. Это всегда очень-очень-очень круто, очень классно, потому что если вы не будете действовать, а ждать, это значит, вы упускаете возможности.
1: та -дам! У нас есть небольшой блиц. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя. Ключи от квартиры. В каком месте ты бы хотела оказаться прямо сейчас? Там, где
0: и сейчас. Я научилась кайфовать от того, что происходит сейчас. Если я ем, значит, я ем. Если я даю интервью в подкаст, я даю интервью в подкаст, и это ценно. Кофе или
1: чай? Чай. Какие три качества ты ценишь и любишь больше всего в себе?
0: Правду самой собой, взбалмошность и умение говорить слово «нахер» в публике, и свою любовь к людям. Это великий дар — уметь любить людей такими, какие они есть, и принимать их такими, какие они есть.
1: Предпринимателем становятся или рождаются? Становятся. Мой пример тому в доказательство — я никогда не буду предпринимателем. И, о, Господи, я никогда не пойду в найм вновь. Класс, спасибо тебе за подкаст, получилась очень интересная беседа, супер заряжает. Приглашайте, поговорим еще Классно, теперь в Клабхаусе.
2: Позитивная нотка. Всем пока. пока. Всем пока-пока. Я кайфанула, честно. Я прям очень кайфанула. Ты знаешь, что я люблю тему инвестиций, я люблю тему денег, и у меня это Да мы уже бан. поняли, у тебя только деньги а -а -а. на уме. Вот слушай, вот, ну Какая Катя ты правильно сказала. ты меркантильная. Ты правильно сказала про возможности. Я всегда абсолютно рассматривала там деньги только как выход на следующий уровень жизни, как свои возможности. У меня никогда не было деньги ради денег. Чуть-чуть появляются, я там больше начинаю на такси ездить. Элементарно или там какой-то другой уровень. Ты хочешь что-то себе позволить? И все это мне очень нравится, импонирует мне, как мне кажется, у нас получилась очень полезная беседа. Скажи, как тебе она откликнулась. Да, мне
1: супер полезно. На самом деле, я надеюсь, что многие сейчас задумались о своей финансовой грамотности. Это, блин, ключевой момент, ребята. Если вы все еще не инвестируете, не откладываете деньги или не считаете, сколько вы зарабатываете, ребят, начинайте прямо сейчас. Правда, это поможет вам просто вырасти в доходе в несколько раз. Прям эксперт какой-то, я
2: не могу. Хочется то прям пооткровенничать немного. Я не знаю, почему у меня такое настроение. Видимо, потому что давно подкасты не писали. Но я сейчас поняла, что я в доходе за год выросла в два раза. Даже в три, наверное. Ладно, два с половиной. Вот если прям брать от года к году, я не могу сказать, что это вот я начала, короче, инвестировать из-за этого. Просто такое наблюдение. Просто я очень люблю все это обесценивать, очень люблю говорить, как я все плохо сделала. Но, тем не менее, похвастаюсь чуть-чуть. Класс. Я за тебя рада. Я тоже, на самом деле. Ну ладно, сейчас не об
1: этом. Вообще, я хотела сказать Ребята, нам очень нужна ваша поддержка Мы будем рады вашим звездочкам в Apple подкастах И сердечкам в Яндекс Яндекс.Музыке А еще вашим, конечно же, Комментариям, мы все их читаем Давайте общаться, переходите в наш Телеграм-чатик, ссылки на него будут в описании К выпуску, там мы делимся полезными Лайфхаками, а еще Там можно задать вопрос нашему гостю Заранее, перед выпуском Мы публикуем там анонсы наших выпусков Слушайте нас на всех платформах для прослушивания Подкастов и подписывайтесь в нашем инстаграм Настя, что-нибудь хочешь
2: сказать? Я хочу сказать, что мы будем теперь вести комнаты в Клабхаусе С предпринимателями и говорить да, про бизнес Подписывайся на нас еще и в да, Клабхаусе <смех> Да, нужно, во-первых, в Клабхаусе Можно просто подписаться на нас в Инстаграм Потому что мы там будем выставлять анонсы Будем говорить за жизу, про факапы, вообще Про все, прям реально советую вам Перейти и на нас подписаться, чтобы Видеть все наши эфирчики Там ну,
1: наши выпуски целиком будут <смех> Вот как речь идет, так вы и нас слышите. Для предложения сотрудничества у нас есть Почта на нацветбизнессобака.gmail.com Ждем ваших писем Всем пока.